0: Здравствуйте! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. Сегодня это третье занятие, в котором мы приступим наконец-то к разбору непосредственно текста самой декларации, той есть знаменитой декларации, с которой начинается книга Эзры, из которой заканчивается книга Диврея которая также написана Эзрой. И Сегодня мы посмотрим в этой декларации всего несколько стихов, и, в принципе, ее можно разделить на три части, на три группы, которые занимаются различными темами. Давайте прочтем сначала текст. «В первый год царствования Корыша царя Параса во исполнение слова Господне из уст Ирмияу побудил Господь дух Корыша царя Параса и объявил он во всем царстве своем и подтвердил также письменно следующее». Так сказал корыш царь Параса, «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и повелел он мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в иудеи? Кто из вас из всего народа, его который поднимется в Иерусалим, что в иудеи и отстроит дом Господа Бога Израилева?» «Того Бога, что в Иерусалиме, да будет Бог его с ним, а всякому, кто остался во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому, живущие в том месте, серебром и золотом, и имуществом и скотовым, вместе, вместе с пожертвованием для Дома Божьего, что в Иерусалиме». Так что мы здесь видим? Вначале Корыш утверждает, ведь это его документ, который вышел из-под его руки, из-под его пера, так сказал Король Паса, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и повелел он мне построить ему дом в Иерусалиме. <как> есть список в вавилонском Талмуде, приводится нашими мудрецами список царей, которые «машлю Кипа, мошлю, шальту, Кипа, то есть владели всем миром, э, всем миром, они не могли владеть, э, но имеется в виду, что это была мировая империя, Понятно, что в те времена не были еще открыты Америки, ни северная, ни южная. Но основная масса населения, или основные центры культуры, все все, все, центры мудрости, все было сосредоточено в каких-то определенных местах. И вот все эти области, они подчинялись тем царям. Так вот, корыш среди этих царей не перечисляется. Почему? Так объясняют наши комментаторы, что Всевышний, поскольку корыш... Он в будущем и очень скоро выпустит, издаст указ о ограничениях на на права евреев возвращаться в Святую Землю и строить второй храм, ну и вообще заморозит саму стройку. Этим он как бы стратил, он «ихмитс», да, буквально на, на языке, на святом на, на, на иврите звучит слово «ихмитс», так, такое используют наши мудрецы, э, «скиз», или, скажем, стратил, упустил, э, утратил в э, судьбоносный момент, э, не смог реализовать ту опцию, которая, тот потенциал, который был заложен в нем, и Таким образом, не выполнил свою миссию до конца. Соответственно, наши мудрецы говорят, что Всевишний не дал ему возможности владеть всем миром. Какие-то области были не под его властью, или же, может быть, даже если те все области и были под его властью, но статус он такой не получил. И, и повелел он мне. Продолжаем второй стих, первый стих, э, с которого начинается декларация Корыша. «Повелел он, Всевышний, мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее, во исполнение слов пророка Ирмияу». Пророк Ирмияу, об этом мы подробно говорили. Есть два пророчества Ирмияу, давайте повторим. Прошлый, не очень, наверное, интересный, но важный и обязательный урок, потому что... Мы должны были разобраться в этих вычислениях и в ошибках вычислений других царей. Есть два пророчества Ирмияу, 25 глава и 29 глава. Первое пророчество говорит о том, что евреи уйдут в изгнание и будут там 70 лет. И второе пророчество говорит тоже о том, что евреи вернутся после вавилонского или из Вавилонско-Персидского изгнания спустя 70 лет. Так вот... Первое пророчество начинается, охватывает период 70 лет сначала потери Еуякима, независимость, не, не так, в, в четвер, на четвертом году правления царя Еуякима, на выходное цара захватил Иерусалим. Потом, спустя несколько лет, он спустя 7 лет он восстал, три года длилось восстание, после чего Еуяким Иерусалим пал, Еуяким был захвачен и отправлен в изгнание. С этого момента Галут, изгнание Йоякима и части еврейского народа. И начинается первый отчет 70 лет. Заканчивается он в момент издания э, вот, об, объявления, потому что мы увидим, что это было не просто не, не, не документ, а именно э, а, Ахраза. Ахраза – это декларация. Это была Коль, Виру Коль. По стране, по, по империи прошел, прошли объявления о том, что евреям разрешается возвращаться в Святую Землю. Почему объявление? Потому что э, это очень удобно, э, это можно, от этого можно отказаться потом, изменить свои, свои намерения, изменить свои указы. Потому что если бы указ был издан на бумаге и подписан рукой императора и за печать, поставлена печать такой указ нельзя отменить. Вероятно, такое поведение, такое, такой обычай был введен, такой закон, был введен в Персидской империи для того, чтобы не умалять эм, славу, не умалять э, достоинства престола и всего его кабинета, который находится там вокруг него, где принимают решение, потому что если сегодня мы издали один указ, а завтра этот указ отменяем, издаем новый указ, который его аннулирует предыдущий да, и вводит какие-то новые данные для нас, новые указания, это показывает на то, что, по-моему, там кто-то сидит наверху, кто не очень хорошо соображает. И поэтому... Был такой закон, что нельзя отменять законы, введенные уже указы, которые написаны на бумаге и разосланы по всей империи. Вспоминаем опять Магилат Эстер, свиток Эстер, где после того, как был разослан по всей империи, во все провинции указ о том, что определенного числа можно будет уничтожать всех евреев, после того, как вопрос был решен в нашу пользу, в пользу еврейского народа, указ не был отменен, его нельзя было отменить. А были разосланы новые письма, дающие полномочия евреям защищаться, защищаясь, можно и убивать. И евреи так и сделали. Вот. Говорит там Торгум на торговом Jonathan или Jerusalem арамейском языке, что декули, нингубейта, малек, что убивали не персов, убивали не каких-то там других жителей разных империй, разных э, провинций, а убивали именно амалекитян. Как они знали, об этом нужно подробно разбираться там. Есть на это ответы. Там в Мигелатестер. А сейчас э, мы видим, что здесь сказано так, что подчеркнуто, что разошелся голос колера, был разослан э, просто охраза объявление, декларация о том, что э, <coughs> евреи могут возвращаться в святую землю и строить, возводить второй храм. И потом мы увидим, что это было очень удобно, сделано для того, чтобы в любой момент, если будут какие-то проблемы, возникнут какие-то проблемы, они возникли сразу, можно было этот указ отменить. Хорошо, мы знаем Ирмияу. Итак, первые 70 лет от изгнания Йоги Акима, предпоследнего царя в Иерусалиме, брата родного Титкияу, и до декларации Кореша. Но, как мы увидим, это не было окончательное изгнание, э, о, 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 окончание, полное окончание изгнания, потому что евреи оставались под властью персов, и персы заморозили стройку практически сразу после ее начала. А вот второе пророчество пророка Ирмияу, оно говорит о 70 годах, которые нужно отсчитывать с момента разрушения первого храма на Вухаднецерам и к моменту, когда второй храм был возрожден или была восстановлена стройка, начата, вторично начата стройка спустя 18 лет после ее заморозки и тогда же буквально за, за 2-3 года евреи достроили второй храм и вот это было началом или концом 70 х годов и началом э, э, окончания мавилонского изг, изгнания хорошо, мы мы знаем о, о, о словах Ермияу. И Корыш, очевидно, их тоже знал, как знал, и знали другие цари, и ошибочно высчитывали эти сроки. Но здесь сказано, что Всевышний, как давайте почитаем, точнее, И повелел он мне построить ему дом, Руслан. Где он ему повелел? Иермияу ему лично не велел. Иермияу говорил о 70 годах. Комментаторы приводят. Интересное объяснение. Разумеется, находят стихи, и нам нужно перепрыгнуть в книгу Ишаяу. Книгу пророка Ишаяу, 45-я глава. С самого начала мы видим сразу же обращение к корышу. Так сказал Господь помазаннику своему корышу. Помазаннику своему, Мащехашем. Которого я поддержу за правую руку его, чтобы покорились перед ним народы. То есть корыш был посажен на престол Всевышним, и я распояшу чресло царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы ворота не закрывались. Я пред тобой пойду и неровности сломаю. Здесь очень много различных объяснений, различных пророчеств на будущее, но давайте перепрыгнем на стих 13. И вот, говорит, продолжается это пророчество пророка Ишаяу, и он говорит так, я побудил его, справедливостью, и все дороги его выровняют. Он построит город мой, и изгнанников моих отпустит, не за плату и не за подкуп, сказал Господь Цвокот. Был очень великий человек, Зихроноли раб Рав Авигдор Миллер в Америке. У него есть книга, в которой он, так поясняет, на основании различных источников, один из источников, это книга «Йосифон», и Рава Виктор Миллер Зихроноли Враха приводит, говорит такие вещи, что когда Корыш пришел в власть, сначала, вспоминаем, после переворота, после убийства большого Цара, внука или сына последнего третьего и последнего императора Вавилонии, к власти приходит Дарьявыш первый, Медиец, или Мадай, как его говорят, называют на иврите, Мада, также. И его взять Корыш. Дарьявыш Первый был, как и Корыш, достойным человеком. Дарьявыш Первый правил всего один год. Если я не ошибаюсь, когда я преподавал книгу Даниэля, там сказано, что он в 68 лет стал императором. Он очень с уважением относился к Даниэлю. А как же тут не относиться к Даниэлю, если он воцарился на престоле благодаря его расшифровке той фразы, которая была написана кистью на стене «Мане, мане, таке упарсин, упарсин» о том, что Дарьявыш первый с невероятным уважением И трепетом относился к Даниэлю, мы знаем из тех историй, которые описаны в книге Даниэля, когда недоброжелатели решили избавиться от влияния Даниэля на нового персидского медийского императора, Э, хватит, 70 лет он практически управлял э, империей на Навуходнецера, чуть меньше с того момента, когда он был взят туда. По-моему, он ушел из из Иудеи, был изгнан вместе с Хананей Мишеля Азария, по-моему, как раз во время изгнания его Якима. Десятки лет он правит этой империей, и Навуходнецер преклоняется перед ним, и все делает по его слову. Э -э, Хватит? хотим избавиться от этого влияния. Теперь Теперь он перепрыгивает плавно из Вавилонской империи в Новую империю, и начинается то же самое. Они оговорили его, издали специальный указ, что нельзя поклоняться другим богам, а только богам Персии. И подставили Даниэля так, что люди увидели, что он, конечно же, молился дома, в сторону Иерусалима его решили бросить в яму с львами. Хорошо известная история. Даниэль Бегова ораёт. И не... Так получилось. Подробности вновь нужно смотреть в книге Даниэля. Это не наша тема сейчас. Так получилось, что Дарябыш первый не смог ничего сделать. Не смог его избавить от этого суда, от этого процесса. И тогда его решают бросить в эту яму. Запечатывают вход туда, двери и то, что Дарьявыш хорошо относился, не просто хорошо, а с относился к Даниэлю. видно из стихов, где там рассказывается, как Дарьявыш первый не спал всю ночь, постился, не ел. И утром, с первым чем Васикин, с первым чем лучом солнца, он бросается к этой двери, открывает дверь и говорит, Даниэль, дорогой мой. «Ну, Бог твой спас тебя или нет?» не отвечает ему спокойно, голосом. «Да, я здесь». В общем, как Даниэля вытащили оттуда, для них, для всех, это было, было симаном, про, э, знаком того, что он праведен, и что никаких преступлений против своей империи и против никаких заговоров он не э, пытался создать против своего императора. И император в отместку бросает всех тех зачинщиков, всех тех э, негодяев, в яму, и говорят, что львы были настолько голодные и в таком огромном количестве, настолько свиряпые, что, свиряпы, что все, он бросил их вместе с семьями, вместе с их домашними детьми, и что они даже, трупы их не достигли земли, они были разорваны в воздухе этими невероятно голодными львами, что еще раз доказало, что они не были накормлены кем-то, и поэтому Даниил остался жив, просто у них не было аппетита. Так продолжалось с Далявышем первым, и так продолжается с Корышем. Говорит Виктор Миллер, основываясь на источнике, он приводит их, что э, Даниэль пришел и показал вот эту книгу. Нет, вот эту книгу. Книгу пророков, которая еще не была составлена, потому что свод свод пророков был составлен, э, анчейкнесс так далее, пророков и писаний мудрецами великого, мужами великого собрания, которые были, в которых возглавлял Эзра. Но он показал пророчество Ишаява, которое были сказаны за сто лет до этого. И пророчество Ишаява, которое мы только что прочитали, 45 глава, в ней говорится, что вот я посылаю Корыша, и Корыш только видит, что он уже является персонажем в каком-то пророчестве, которое было сказано так много лет назад. Он, конечно же, не дгам, он, конечно же, был поражен. Наверняка было произведено какое-то расследование, были взяты различные свитки, которые были у евреев, для того, чтобы проверить, что... ну, Тоже об этом пишут комментаторы, для того, чтобы убедиться, что это не какая-то фальсификация, подтасовка, а что действительно это пророчество было сказано, написано сто лет назад, и тогда Корышу ничего не остается. Тут Даниэль раз за разом их удивляет и поражает, попадая в точку каждый раз своими предсказаниями, своими разгадываниями и почти пророчествами. Вот Даниэль вновь приходит и показывает ему, смотри, для тебя, тебе что-то уготовано Всевышним. Не упусти этот момент, не упусти эту возможность. И Корыш начинает правильно. Изначально он стартует хорошо он разрешает, издает эту декларацию, но он перестраховывается, перестраховывается, чтобы, нет, чтобы была возможность отменить, отменить эту декларацию, и он действительно ошибся. Расскажем немножко о Кореши, как он стал зятем Дарья Выша Первого. В Персии был закон о том, что не может простолюдин быть восседать на престоле, даже если человек совершил какой-то военный переворот, но если он не обладает царской кровью, если он не имеет отношения к какой-то великой династии, ему ничего не поможет. Народ этот его не примет и элита верховная тоже его не примет. И как же какая у него была родословная? Начинается есть 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 книга Бнаяу, Б'на-Яу это книга Бен Ишхая на Вавилонский Талмуд. И вот Бнаяу б'ен-Яу-Я". и, и Бен Яуяда – два тома называются Бен Яуяда – два тома называются Бнаяу. И там он рассказывает много интерес, интереснейших вещей. Бен Ишхай, великий мудрец Торы, живший около 200 лет назад в Багдаде. И он рассказывает о том, что прежде всего корыш, это по-персидски собака. У нас в Колеле, где я учусь, есть горский еврей один. Как известно, у них язык горских евреев основан на персидском языке. К сожалению, он был в отъезде с лекциями в Москве, и я не смог его спросить, так ли это или нет, соответствует ли сегодня. Но современный язык, древнему языку персов, Но нам достаточно того, что мудрецы нам говорят, что корыш на персидском языке, на просите. Звучит, как переводится как собака Почему собака, почему такое неприглядное, неприятное имя Мы привыкли, что у нас есть двора Дворали, двойра. и Красивое имя, такая была лидер народа Израиля, пророчица а На самом деле это нечистое животное, нечистое насекомое Почему такие так, так именно? Ахульда, пророчества Ахульда, одна из семи пророчеств народа Израиля, крыса? Даже не мышка, просто крыса. Так я искал комментаторов, я искал какие-то пояснения, и, если я не ошибаюсь, Ральбаг в книге судей объясняет, что часто Всевышний так вкладывал в уста родителей, не в уста родителей, а в мысли родителей, вот эту идею, назвать ребенка таким именем странным, потому что Всевышний, зная, все наперед, знал, что этот человек, эта женщина, эта еврейка станет великой в будущем. И чтобы не возгордиться, мне, он давал им такие имена. Име, имя, то есть, имя действительно некрасивое, имя плохое. Хотя сегодня есть, а я живу в Модин-Элит, в кирио есть, у меня думаю, подружка у дочки приходит. Хульди, 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 крыска. Что делать? Это непопулярное, но до, до, до сегодняшних дней встречающееся у ортодоксальных евреев имя. Хорошо, мы сказали, что чтобы не возгордились, Всевышний давал им так, 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 так подтасовывал, фа, не подтасовывал а делал так, чтобы у них были имена, чтобы они немножечко им... Им помогали э, держать себя в руках в будущем, когда они станут великими. Что с Корышем? Корыш тоже все всевышний уже с рождения, э, в уста его родителей вкладывал такую идею? Нет. Дело в том, что родители его даже и не воспитывали его и не имели возможности дать ему имя, соответственно. Рассказывает Бнаяу поразительную вещь, интересную вещь, что... Был некий царь, персидский, не помню имя, какое-то не очень известное имя, у него была единственная дочь. И дочь это подружилась с каким-то вельможей, с каким-то министром, цар там написано, князем их империи, и результатом этой дружбы стала рождение мальчика. Отец, когда узнал о том, что дочь ведет себя недостойно, это не был ее муж официальный, и ребенок родился в результате разврата, что он сделал? Кажется, министр этого убил, казнил, а дочь свою посадил под арест, чтобы еще не было продолжения этих историй. Внук был нежелательный, и Поэтому его просто выбросили где-то в пустыне, оставили в пустыне. Его выкормила собака. Там послали ему с небес собаку, которой были, у которой было молоко в это время, наверное, были еще очень щенята, и э, корыш так, как Маугли, которого вырастили обезьяны, а, собственно, может быть, Ри, Ридверд Киплинг взял эту идею тоже у нас, что это не, не, не первый случай в истории человечества, когда Ребенок в условиях дикой природы выжил и вырос достаточно серьезным человеком. Он стал гибором, стал богатырем. Вокруг него, как в свое время вокруг Евтаха, собрались по Хазимвере и Ким различные люди, гонимые различными. то кто, кто за долги сбежал в пустыню, кто скрывается от властей, кому просто делать нечего. И вот в этом у него создался целый отряд и даже армия. Когда дедушка этого человека, этого гибора, этого богатыря, узнал о том, что создается какая-то повстанческая армия, (кười) тогда он пошел со своей армией воевать в пустыню с этим, своим внуком фактически, и э, был разбит. И вот тогда на престол, Захватил захватил власть в стране Этот человек Которого выкормила собака И для того чтобы Люди были довольны им Люди его восприняли Народ Персии воспринял его нормально И для того чтобы Всегда было напоминание о том, что человек этот не просто бандит, это не просто какой-то беглый батрак, который смог-смог разбить целые войска своим отрядом, своими войсками, а что это человек, который имеет отношение к царю, к императору. И поэтому они назвали собака, в память о том, что каждый будет сразу у него в голове, будет называть ассоциации. Ага, это корыш, он собака, почему он собака? Потому что его воспитал, он его был, э, он в принципе внук императора нашего предыдущего царя, и он был выкормлен собакой, был выброшен в пустыню и так далее. Что произошло дальше, когда Дарьявыш первый из стал первым новым императором, уже теперь Персии, то есть всей той же империи, созданной Навухаднецером, но под властью Персии. Он, у него была единственная дочь, он ее выдал замуж за персидского императора, не путаем вновь. Дарьявыш первый был из Мидии. Это зона или территория Южного Ирана современного, которая прилегает к, где-то к Персидскому заливу родственные народы. Сегодня между ними разницы нету, И Не существует медийца больше. И вот этот император Дарявыш первый выдал свою дочь замуж за императора Персии, за царя Персии Корыша. И так Корыш приходит к власти. Корыш поступил хорошо. А как не поступить тут? Есть... Книги, в которых его, как и мы, в общем-то, который не жалеет кнута по отношению к нему. Мы тоже говорили в нашем первом предисловии, на самом первом уроке, что он был просто, можно сказать, что он не был святым человеком, достойным человеком. Достойным, может быть, да, но не настолько благоволил к евреям, а просто был прагматичным, умным человеком. Смотрит, что лучше, лучше поступать так, как Даниэль говорит, потому что все, что он говорит, сбывается. И тут он не мог уступить. Да, еще и когда ему показали, показали это пророчество пророка Ишаяу, тут уже и даже, наверное, он и прослезился немножечко. И трагешь. И вот на фоне этой эйфории он не только разрешает евреям покинуть границы оседлости, там, где они были насильно расселены со времен Навуходнецера. Он разрешает взять золотые сосуды храма. Об этом у нас будет специальное отдельное занятие. Что, где они, сколько их было Какие были волны Их э, тоже изгнание сосудов Или э, Уведение (coughs) Извините, сосудов В э, Вавилонскую империю Он отдает 5400 золотых сосудов Пусть там не было Корчайка Завета Пусть там не было минора Светильника Пусть там не было Шульхан Загав И многого другого основных, главных, самых массивных сосудов из золота. Но 5400 элементов из золотых, золотых элементов, серебряных, из храма, это тоже, я думаю, огромная масса и, и, соответственно, очень дорогостоящая. Все это отдается евреям, они имеют право вернуться с ними в святую землю. И, как мы сказали, он еще и финансирует. Финансирует это возвращение. Но Произошло, как я уже сегодня говорил, произошла неприятность. И Корош и миц. Забегая наперед, это будет, об этом будет говориться в третьей главе. Мы еще пока что в начале первой главы. Но Корош по... сначала, сначала, сначала он запретит евреям возвращаться в Святую Землю. Что произошло? Однажды он вышел на прогуляться улицами своей столицы и что то он почувствовал почувствовал что не хватает жизни почувствовал что нет людей на улице или если есть но ну, они как то не очень резво бегают по улице потому что некуда бежать работы может быть нету или покупок не за... покупки не совершать эм... Смотрите, я я вам на, на примере своем, когда началась военная кампания, война на Украине, два года назад, уже почти три, в 2014 году. Традиционно, у меня есть в разных городах Израиля уроки, собираются разные люди, светские, религиозные, и, как правило, начинаются ссоры. Между кем? Когда начинают обсуждать тему Донбасса и Луганска, Э, обычно так Все уроженцы России Они стоят на стороне России И как-то оправдывают Все эти действия ну, Или даже ну, защищают И объясняют и Что это было правильно сделано Все кто, не только с Украины Белоруссия, Молдавия, Прибалтика Люди из Германии приехавшие Не знаю, где, откуда они были изначально Всегда на стороне Украины И соответственно против России Тут нужно сказать, что я не думаю, кто-то, кто-то прав, а кто-то, вина, а кто-то не, не прав, потому, это, не зависит от, это не по причине того, что люди кто-то хорошие, кто-то плохие, это просто психология. Наши мудрецы говорят, что есть такое понятие, которое они формулируют в такой фразе. Хен Маком Аль-Йойшвав, Хен Маком Аль-Баалав, миловидность земли в глазах ее уроженцев, я бы так это перевел. То есть, человек, который вырос где-то на Чукотке, он всегда будет любить Чукотку, и даже если он будет жить на Канарских островах, среди пальм, и в красивых Азисах он всегда будет скучать по этим краям. Или, по крайней мере, если он туда попадет, то какая-то скупая слеза обязательно покатится по его, опустится по его щеке. Потому что, ну, такая природа человека. Так наши мудрецы рассказывают, э, приводят в, в Вавилонском Талмуде историю о том, как один мальчик в Ешиве, кажется, наверное, в Иерусалиме, э, плохо учился. Хороший Шива, умный человек, по-видимому, заметил, что причина этого не потому что в голове его опилки, а потому что есть, потенциал у него есть, но что-то значит с ним происходит. Что-то меик, мука, на да, русском языке есть слово такое. Мука, оно происходит слово, от глагола леаик. Глагол меик, что, 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 что давлеет на тебя, что, что тебе мешает, что тебя мучает. и меик, он говорит «Меня, на меня, меик, э, я скучаю по своим краям. Откуда ты там описывается, что, по-видимому, он где-то был из района современного современный город, самый северный город, самый северный поселок, это крайняя точка, это Метула. Есть там достаточно большой районный центр Шмуна. аж несколько десятков тысяч человек, может быть, даже 80. И вот в тех краях много было болот всегда, там находятся источники Иордана современного, кроме голландских высот и горы Хермон. Есть еще и там много источников И места эти были заболочены Разумеется, есть болото, есть комары Говорит мальчик После Роши Ишива Слушай, расскажи мне о своих краях Что ты так скучаешь по ним Он говорит, у нас, например, если младенец родится И его, если не обмазать Какой-то мазью Против москитов, отгоняющих комаров То за ночь его могут загрызть насмерть Эти комары Прекрасная земля, благодатная земля, приносящая благословение живущим там. И мальчик скучает. Я думаю, что он тоже был бы был, был закусан комарами, но он, по крайней мере, не умер в таком возрасте. Не умер бы в таком возрасте. Это все неприятно. Комары тебя досаждают не только младенцам, но и взрослым. И вот он скучает до такой степени, что даже святую Тору было ему тяжело учить. Неважно, как рожащий его решил эту проблему, но э, наш мудрец, объясняя объясняя состояние, душевное состояние этого юноши, говорят такую фразу Хен Макомалья Швав, миловидность или милость, любовь к своей земле в глазах его И как бы человек, где бы он ни родился, где бы он, куда бы он потом ни переехал в Израиль, оно вот обязательно будет такое противостояние между несогласие между уроженцами разных, разных стран Теперь я собирался в тот момент когда эти споры разгорались перед, тем, перед началом урока как правило я заходил в какую-нибудь студию или в какое-нибудь э, помещение зал, где должен был происходить этот урок. И там уже была драка между словесная драка, перепалка между евреями, уроженцами России и других стран СНГ. Других союзных республик в прошлом. Значит, мне сказ... мне дали такое задание, поскольку я иногда выезжаю на Украину, в Москву чаще. И сказали так, посмотри, как там жизнь, как они там страдают, как им там плохо под санкциями. Я приехал, в какой-то один из дней у меня было время, я решил пройтись, посмотреть. Может быть, пошел к каким-то делам, купить что-то в магазине. И вот я вышел вечером на Покровку в 15 минутах от Кремля, от центра Москвы. Как-то не чувствуется, не чувствуется каких-то проблем. Что вот люди живут, как в блокадном Ленинграде. Проходишь мимо кабаки гудят. Магазины полные. Извините, я понятие о том, что есть перепелиные яйца, узнал в магазине Дикси. недорогом магазине Москвы. В Израиле я перепелиных яиц не видел. Понятно, что нужно смотреть, на, насколько на у людей есть денег в кошельке, а не что есть на прилавках. Потому что если есть нет денег, так и нельзя это все купить. Но общее ощущение, что никаких, ну буквально никаких изменений. И скажите, Москва тоже отличается от Новосибирска или, или еще какого-нибудь другого, другого провинциального города. Но э, однозначно было видно, что жизнь бьет ключом. И э, никто там не страдает настолько, как это хотелось бы. Кое-кому, по праву или не по праву, это уже не решает. А вот там же был один ученик, который переехал в Москву, потому что как беженец, из Донецка. И как-то он рассказывал, что несмотря на то, что несколько сот тысяч человек уехали в изгнание после начала боевых действий, кто куда, кто куда мог, тем не менее количество населения восстановилось уже с момента того, как упало несколько сот тысяч человек чуть ли не в половину, практически все, население вернулось, и, и он уже, Донецк, вновь почти миллионник. Так вот, он сказал, тем не менее, вот там вот ощущение, как будто бы все, как будто жизнь остановилась. Как он это ощущает, опять же, я не знаю, я не интересовался, но очевидно, что можно это как-то, как-то почувствовать. Воздух напитан, пропитан какими-то, какими-то темами, какими-то м-м, движениями, скажем, на современном языке. И Очевидно, что корыш тоже что-то почувствовал такое, прогуливаясь по улицам своей столицы. Вопрос к своим слугам, к своим э, приближенным. Что происходит? Чего не хватает в стране? Или мне кажется? И отвечает, так рассказывается в Мидраше, отвечают э, его приближенные, его министры. "Э, Ну ты, император, сам все это и сделал. Что Что я я сделал? Ты дал указ о том, чтобы евреи могли вернуться в Святую Землю. Вот евреи ушли. Вместе с ними и ушло ощущение жизни. Больше там ничего не сказано. Мы можем сами пофантазировать, что ушло. Евреи унесли деньги, и мы видим, что у них не было денег. То есть, богатые евреи остались там, в Персии. Руководить своими фондами, своими заводами, своими предприятиями и продолжать зарабатывать деньги. Помогать деньгами, может быть, тем, кто отправился в это тяжелое путешествие в святую землю и возрождать целину фактически. Что же он мог почувствовать или что-что произошло? Вероятно, что ушло много больших, хороших специалистов. Людей, которые, людей из сферы финансов, которые могли запускать эти процессы. Знаете, как на арамейском языке называются деньги? Сейчас, совсем недавно, в конце пасхального седера мы все, весь народ Израиля, надеюсь, все, после окончания пасхального седера, далеко за полуночь, пели один из знаменитых гимнов или песенок, кто как к этому относится, там глубокие смыслы во всем этом. Хадгадьо, один козленок, которого купил Аба, которого купил папа Дезабин Абабабэтрай Зузы, которого купил папа за две монетки. Папа это отец, это Всевышний, а монет, две монетки это две скрижали завета, и ими он приобрел Всевышний, приобрел народ Израиля в свое владение. Зуз. Зуз на армейском языке это деньги или монеты. Почему они так называются? Говорят наши мудрецы, потому что деньги должны лазуз, лазуз глагол означает на иврите, это двигаться. Если, помните, последний огромный всемирный кризис финансовый в 2008 году, с чего начался, я небольшой специалист в этом, но, как я понимаю поверхностно на на уровне обывателя, что началась началась паника в, в области недвижимости, И евреи, и И все налогоплательщики, вкладчики стали сразу же вынимать свои деньги из своих счетов. То есть, вкладывать их в чулки и прятать их под свои подушки и под матрасы. Как только деньги перестали работать, они есть, но они не работают. Они лежат в чулке под подушкой. Сразу же начался мировой кризис. Так и здесь, возможно... Среди евреев, среди тех десятков тысяч, всего лишь десятков тысяч евреев, которые покинули Персидскую империю, были специалисты, были люди, которые могли наладить производство, наладить, Я, мой тесть, дорогой Рыбелья да, он работал свою жизнь в Харькове на заводе именно Малышева, который производил тепловозы и двигатели для тепловозов, а побочным... Побочным продуктом было производство танков Т-34, с этого началось. Когда завод Малышева перебрался в Челябинскую область для того, чтобы там производить э танки, продолжать производить танки, Исаак Зальцман, еврей, смог наладить это производство практически под небом, построить огромный сложный завод. И, 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 и там производилось танков гораздо больше, чем они производили там в Харькове, в родном, в родном цеху, в хороших условиях под, под Кровлей. То есть, есть люди, которые... Только он мог это сделать. Никто другой не смог наладить такое производство в короткие сроки. И вот эти люди, эти специалисты, они покидают Святую Землю. Это сразу же бьет по экономике страны. И Корыш говорит... И тут начинается его падение. Он говорит... Издаем новый указ, ведь старый можно отменить. Издаем новый указ. Тот, кто пересек, те евреи, которые успели переправиться через реку Ефрат. Для них реки Ефрат, они на, на севере, южнее, находятся реки Ефрат, а там уже дикие края, Сибирь, да, Заречья, за, за так там, их называлось это. Анагара. Тот, кто успел пересечь великие Вавилонские реки, а тигры и Ефрат, они сливаются, где-то там, южнее Богдада, в, в одну реку. Пусть продолжает свой путь. Но те, кто долго собирался, как я помню в свои времена, более 20 лет назад, евреи собирались покидать территорию Советского Союза, или как я был свидетелем территории Украины, Пока я не получу удостоверение такое, пока я не выучу хорошо иврит, пока я не получу права, там права дорога, их здесь просто не признают, приходится переучиваться по новой. Но нужно было все сделать, пока люди соберутся, а уже вышел новый приказ корыша, указ корыша, тот, кто не остался, оставайтесь на месте. В общем, я запрещаю вам двигаться, продолжать туда, двигаться новыми группами. И это и была та причина, по которой корыш их это, это и есть объяснение того, что наши мудрецы говорят, что Корыш Ихмиц, скис или утратил, стратил свою возможность, свою, свою предназначение, испортил свое предназначение, не реализовал свое предназ, великое предназначение, которое дал ему, которое уготовил ему Всевышний. И, в общем, он это я не видел, чтобы написано где-то в комментариях открытым текстом, но очевидно, что это и было начало его падения и смещения с престола. Ахашвирош потом захватит власть, Корыш всего три года просидел на престоле, после чего он еще успел издать более жесткий указ, и более страшный указ, запрещающий, замораживающий стройку второго храма по наветам, на основании наветов э, самаритян и других народов, которые не желали, не, не были рады, которые населяли Святую Землю в это время и не были рады возвращению евреев туда. И на этом, в общем-то, мы, я думаю, закончим с Корошем. Мы знаем теперь всю его историю, даже, что означает его имя, а именно собака на персидском языке. И теперь будем двигаться дальше. Будем разбирать декларацию. Что есть? Это первая часть. Теперь часть вторая. Кто из вас, из всего народа, я читаю третий 3 стих, 3 стих, второй стих декларации. Кто из вас, из всего народа его, который поднимется в Иерусалим, что в Иудее и отстроит дом Господа Бога Израилева, того Бога, что в Иерусалиме, да будет Бог с него, с ним. А всякому, кто остался во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому, живущие в том месте, серебром и золотом, имуществом и скотом, вместе с пожертвованием для Бога, Для дома Божьего, что в Иерусалиме. Кто должен помогать кому? Местные власти. Как-то мы уже об этом говорили, и понятно. То есть человек приходит и говорит, я хочу поехать в Иерусалим, и даже поселиться там, остаться там. У меня нет денег на билет, у меня нет денег на средства. А средства нужны были не только на еду, но и, главным образом, на средства передвижения, что это был только скот домашний скот. То есть, это могли быть только домашние животные, ездовые э, кони, что вряд ли кто-то мог себе позволить из простых людей. Это, это больше, чем машина сегодня наверняка. Ну, в лучшем случае ослики. На полонкине, я думаю, вряд ли кто-то мог себе тоже, чтобы его на плечах несли его батраки или рабы. Вряд ли это кому-то было по карману. И для этого нужны деньги. Хорошо. Местные власти обязаны обеспечить тех, кто... «Остался». Тут я что-то не понимаю. А всем оставшимся полагается еще и привилегия. тех кто не захотел, тех кто поехал, поехали. Счастливого пути. А те, кто не поехал, а всем оставшимся, полагается еще и помощь от государства. Понятно, что это неправильное объяснение. Оставшимся, кто не смог обеспечить, кто не смог сам себе обеспечить билеты или же ездовых животных, того власти должны обеспечить всем этим. Это более уже нормальное объяснение, более принимаемое э, разумом. Но есть комментаторы, которые говорят нечто другое. Они говорят, что здесь идет речь о оставшихся в живых с еще эпохи первого храма. Подтверждение этому, в подтверждение этому не приводят доказательства из стихов пророка Хагая, всего три главы. Один из трех последних пророков эпохи второго храма. Последние три пророка вообще в народе Израиля. И Хагай говорит, описывая введение, наверное, некрасиво сказать, введение в строй, запуск, когда был второй храм запущен, введен в эксплуатацию. Когда закончили строительство второго храма, и начала его работа, началась его работа, то там был плач. Думаете, от слез? Нет, понятно, плач сопровождается слезами. Но от чего был От радости? Ну, так, так напрашивается, конечно, такое счастье, такое, наконец-то восстановили храм, построили второй храм, запустили его. Говорит Хагай, плач тех людей, которые были еще живы, остались и видели первый храм, плач их горя от того, что они видели, насколько отличается первый храм от второго, видеть было сложно внешне, скорее всего, они чувствовали, какая страшная разница между первым храмом и вторым. Их плач горя от горя заглушал плач радости, той молодежи, которая уже родилась в Вавилоне, тех людей, которые никогда не видели, а только слышали, что такое Первый Храм. Давайте вспомним. от С момента разрушения Первого Храма и до, э, воз, э, до, до окончания Вавилонского изгнания было 54 года. 54 года евреи провели в изгнании. Например, кто-то родился и прожил 30 лет, 20 лет. То есть, в момент, на момент разрушения первого храма ему было 20, 30, 40 лет. Он вполне мог быть еще жив. Кому 90, кому 80, кому 70. Но таких людей было немало. И вот они возвращаются в Святую Землю, доживают до того счастливого момента, когда восстановлен, построен второй храм. И разочарование выше Оно превосходит радость и там тоже сказано они шарим те кто горе, слезы горе оставшихся оставшихся еще со времен доживших до этого времени со времен существования еще первого храма и поэтому разумеется что эти люди были очень преклонного возраста скажите что тебе коня подавай тебе карету подавай иди пешком и действительно большинство людей шло шли пешком если я сейчас найду, здесь у нас во второй главе, вторая глава состоит из списка евреев, которые вернулись в святую землю, но здесь нету э, количества животных. А вот в седьмой главе, где была гораздо гораздо меньшая группа, Эзры, Эзра остался в святой земле, в Персии и вернулся только спустя 23 года, а есть мнение, такое смелое мнение, Которая говорит, что он лишь спустя 80 лет вернулся в святую землю. Ну, общепринято это 23 года. И вот спустя 23 года Изра, несмотря на то, что руководил, основал, организовал и руководил всей этой альей, всей этой репатриацией из изгнания в святую землю, сам пришел лишь спустя 23 года, и у него была с ним была группа в несколько тысяч человек. Так вот там, когда перечисляются евреи, перечисляются не только семьи, названия их, имена, а также и описывается количество животных, и количество животных значительно, при, при, э, э, значительно меньше, чем количество людей. То есть, кто был помоложе, кто был крепкий еще, нормально, со здоровьем, все, он мог двигаться ногами, передвигаться на своих ногах, а для стариков их ну, никак не перевести. И им никак не вынести такой путь, потому что э, время, движение, время, вре, время, сколько они провели в дороге, Равнялось четырем месяцам. Столько времени, даже если у тебя есть нормальная еда, но все время двигаться, 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 идти, это пожилым людям не под силу. Поэтому обязательно нужны были животные, и поэтому вот эти анишарим, именно к ним обращается Корыш, видите, как он с уважением относится к преклонному возрасту, к старикам, он говорит, что их нужно обеспечить животными ездовыми, и всем необходимым для того, чтобы они могли вернуться в святую землю. «И поднялись главы семейств Иуда». А теперь, после декларации Корыша, пятый стих, мы продолжаем двигаться, продвигаться по первой главе книги Езры. «И поднялись главы семейств Иуда и Бениамина, и священники, и левиты, все, чей дух побудил Бог подняться, отстраивать дом Господень, что в Иерусалиме, а все окружающие их помогали им серебряной утварью, золотом, имуществом и скотом и ценностями, кроме добровольных пожертвований для храма. А царь Корыш приказал достать утварь дома Господня, которую на выходные царь вывез из Иерусалима и поместил ее в капище богов своих. О золотых сосудах мы поговорим в следующий раз. А здесь можно только добавить что есть среди наших выступать комментаторов, выступает некая, прослеживается некая критика в сторону глав, в сторону лидеров народа Израиля. Что из стиха также из стиха слышится, что люди, которых побудил Дух, которых побудил Дух, то есть люди идейные, люди, которые готовы были идти на самопожертвование только ради того, чтобы возвести, чтобы возродить нашего присутствие в святой земле и как они тяжело жили, мы об этом еще будем говорить практически на протяжении всей книги Эзры. А что с лидерами? Эзра остался там, мы говорили Зрубавель, он возглавил первую группу, были еще лидеры был Даниэль в это время он, кстати, он пропадает он исчезает э, с экранов и практически нигде не встречается больше. О о каждом из них, о их судьбе мы подробно будем говорить. Их участие, э, поднялись ли они в святую землю, смогли там остаться, или им пришлось вернуться опять в Персию, как было с многими из них, так произошло с Рубавелем, так произойдет с Мордыхаем. Мордыхай был в той первой группе среди 42 тысяч человек. И Каждый будем подробно разбирать, историю каждого человека или каждого лидера как минимум. Но еще бросается в глаза то, что упоминается только два колена, Иуда и Бенямина. И, конечно же, это очень логично, потому что Иуда и Бенямин, они остались вместе, несмотря на то, что Иуда был происходил от Леи, а Бенямин происходил от Рахели. Так получилось, и этому есть причины, этому есть объяснение, и с этого мы начнем не следующий урок, а может быть какие-то следующие лекции, когда мы поговорим о десяти коленах, о том, какой состав у нас со врем- у современного народа Израиля, сколько среди нас иудеев, сколько среди нас бенеминян, представителей колена бенемина, сколько среди нас левитов, коинов, и есть ли вообще среди нас ко- представители других колен, или может быть те знаменитые истории, которые подтверждены Есть источники, которые говорят, что есть какие-то заморские страны, где-то Всевышний в законсервированном виде хранит 10 еврейских изнанных колен. Мы обо всем этом будем подробно говорить в следующих лекциях. И на этом, я думаю, мы остановимся. Бениамин и Иуда составляют основной костяк тех 42 тысяч человек с небольшим присутствием представители других колен, и вот они приходят в Святую Землю, поднимаются в Святую Землю после страшного 70-летнего изгнания или 54-летнего изгнания э, непосредственно с момента разрушения храма и декларации и разрешения корыша возвращаться в Эрец Исраиль. На этом мы сегодня остановимся. Спасибо за внимание и до следующих встреч. До свидания.